0: Ein Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee and Cash. Heute mit einer Surprise-Folge für die liebe Jenny. Hallo. Wie fühlst du dich? Wie auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 überhaupt nicht aufgeregt, 10 mega aufgeregt, weil du weißt nicht, was das Thema ist. In welchem, in welchem Umfang bewegst du dich?
1: Ich muss sagen, aufgeregt bin ich nicht, aber ich freue mich mal wieder, weil ich mal wieder einfach so schnacken darf. Weißt mhm. du, kennst du das so, wenn du, wenn du weißt, du musst dich nicht vorbereiten, sondern du kannst einfach das sagen, worauf du gerade Bock hast? Ich liebe dieses Format.
0: Ja. Okay.
1: Ihr auch? Sagt uns mal Bescheid, ob ihr das Format mögt, bitte.
0: Ich mag's total.
1: Ich mag's auch.
0: <lacht> ja, Lex, wieder um Zuckerli. Ist dies ein tolles Format. Gut. Ähm, liebe Jenny, ähm, heute mal mit einer kleinen Gedankenreise die was was ich spannend finde und auch sage ich mal, du beschäftigst ja dich super viel mit unterschiedlichsten Themen, bist in vielen Bereichen hochachtungsvoll und respektierlich gebildet und jetzt habe ich mich mal gefragt, weil es hat mal jemand zu mir gesagt, die Kunst ist es nicht, komplexe Themen komplex wiederzugeben, weil das kann jeder, sondern die Quintessenz des Ganzen oder das Wesentliche herauszukristallisieren, so dass es jeder versteht. Und um das jetzt sage ich mal in so eine in so ein fiktives Szenario reinzubabbeln, wenn sagen wir heute in diesem Gespräch wäre es dein letzter Tag auf Erden und du dürftest jetzt nur, also du würdest gefragt werden, also morgen ist alles vorbei und das, was du bisher über das Leben kennengelernt hast, du dürftest drei Sachen den Leuten mitgeben, was sie auf jeden Fall beachten sollten in ihrem Leben, damit es schön wird oder deinen Liebenden oder, ne, was wären diese drei Punkte, wo du sagst, darauf kommt es im Wesentlichen im Leben an, um ja, mit einem Lächeln aufzuwachen. Wow. Hard philosophical yeah. insert here.
1: Ich bin da wirklich gar nicht vorbereitet. M mir ist so ein bisschen was spontan eingefallen. Machst du das dann gleich auch zum Schluss noch? Also ich hau erst raus und dann haust du auch raus? Oder nur ich raushauen und irgendwann du raushauen?
0: Wie du magst. Ja, ja. Wir
1: gucken dann mal auf die Zeit. Okay. okay. Punkt 1, der mir sofort eingefallen ist. Ich glaube, ich spreche einfach aus dem Bauch raus, oder? Das macht wahrscheinlich am meisten Sinn, gar nicht so viel nachzudenken. Punkt eins, der mir eingefallen ist, was ich erst wahrscheinlich relativ spät gelernt habe. Ähm, was heißt spät? Ich bin 26, ja. Also man muss ja auch immer irgendwie Buddha bei die Fische.
0: Buddha, der Buddha. Der Buddha <lacht> bei
1: die. Anyway, ähm, was ich gelernt habe, nicht, auf die, nicht darauf zu achten, dass andere Menschen mit dir happy und zufrieden sind, mit dem Weg, den du gehst, wie dein Charakter ist, wie du aussiehst, sondern dass du als allererstes damit glücklich bist, nämlich mit dem, was du beruflich machst, welche Hobbys du jeden Tag hast, welche Freunde du hast, wie viele Freunde du hast, welche Beziehungen du pflegst etc. pp, welche Länder du bereist, dass du wirklich ganz, ganz tief dir selber erstmal zuhörst und dass du vielleicht auch lernst, dir selbst zuzuhören und deine Bedürfnisse erkennst, bevor du anfängst Dinge zu machen, die andere glücklich machen oder die andere befriedigen oder die vielleicht zu diesem gesellschaftlichen Erfolgsbild passen. Ja, weil, Punkt. ich glaube, das ist der, eigentlich könnte das auch diese eine Sache sein, die ich übers Leben teilen würde, ähm, weil das macht dich mit allem so zufriedener, weil ich glaube, wir werden, ich weiß nicht, warum das bei mir so angefangen hat, ich glaube, das war, weil, ich weil mir immer alles zugeflogen ist, ich musste in der Schule nie wirklich viel lernen, um, um gut zu sein. Und alle haben immer gesagt, boah, Jenny, du bist so schlau, du bist so gut, mach doch dies, mach doch das. Oh, weißt du, also ja. du kriegst, wenn du, glaube ich, so talentiert bist, kriegst du vom Kindesalter an, sagen dir immer Menschen, wie Dinge in der Gesellschaft zu sein haben oder was du zu tun haben sollst, weil du ja so talentiert oder klug oder was auch immer bist. Und ich habe ganz, ganz lang gar nicht so darauf gehört, was ich selber richtig cool finde. Das ist jetzt gar nicht so auf meinen Job bezogen, sondern so generell, wie meine Lebensplanung aussieht. Also ich glaube, was ich so beruflich machen will, da war ich immer relativ lang klar darüber. Aber jetzt zum Beispiel habe ich ganz lang nicht darüber geredet, dass ich mich viel mit Spiritualität auseinandersetze oder dass ich gern meditiere oder dass ich das brauche, um irgendwie so einen Schlüssel zu mir zu finden. Weil ich immer dachte, erfolgreiche Menschen machen das nicht. Das dachte ich ganz, ganz lang. Oder erfolgreich, zu
0: erzählen, was sie tun? oder Nee,
1: erfolgreiche Menschen, die, 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 die sind nicht so super spirituell. Weißt Ich habe das Ach früher so. immer so damit verbunden, beispielsweise, dass man eher so ein bisschen, ja dass man, dass man eben nicht so ehrgeizig ist wie ich. Und weil mhm. für mich waren spirituelle Leute immer, die so den ganzen Tag in irgendeiner Hippie-Kommune saßen und halt nichts aus ihrem Leben gemacht haben. Mhm. Aber dann beides zu sein, ich glaube, da hatte man am Anfang immer so ganz viele Vorurteile. Nur als kleines Beispiel, warum ich dann oftmals... Vielleicht das so ein bisschen, ja, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, dass dem jetzt nicht auf die Nase binde, dass ich irgendwie jeden Tag meditiere und dass ich schon auch spirituell bin. Und ähm, ich glaube, das ist so das wichtigste Learning für mich gewesen. Mach das, was dich selbst glücklich macht und was dich jeden Morgen aufstehen lässt in der Selbstliebe zu dir. Und wenn du noch nicht weißt, was das ist, dann nimm dir die Zeit, um das kennenzulernen um, und um herauszufinden, was du wirklich richtig feierst und cool findest. Ähm, das bedeutet, Job, Studium, Hobbys, Klamotten, Kleidung, Aussehen, Reisen, wohin du reisen willst, weißt du, du musst nicht nach Bali fliegen, nur weil alle Leute gerade nach Bali fliegen, weißt du, was ich meine, wenn ich das, also hör einfach mal darauf, was vielleicht fernab von Social Media und der Meinung von anderen irgendwie das ist, was dich richtig glücklich macht und ich glaube, diese Verbindung zu mir selbst, die musste ich erst finden und das ist für mich so eins der größten Learnings gewesen, Nummer Uno. Nummer zwei, alles ist scheißegal. Hauptsache, du gibst so viel Liebe, wie du geben kannst.
0: Oh, mega schön.
1: Weil, wenn ich. Ui,
0: Max, ja.
1: Wenn du. Ich stell mir immer vor, ich liege irgendwann auf meinem Sterbebett.
0: Mhm.
1: Und denke mir so: Fuck, du hast diesem Menschen nicht gesagt, wie sehr du ihn liebst. Mhm. Ich glaube, das ist so das Krasseste, was du jemals bereuen kannst. Und ich glaube, alles andere im Leben ist scheißegal, außer dass wir uns irgendwie gegenseitig lieben und anderen Menschen Liebe schenken. Und das kann ja komplett unterschiedlich aussehen. Du musst ja den Menschen das nicht jeden Tag sagen, aber vielleicht durch kleine Gesten der Aufmerksamkeit, durch irgendwie Briefe, die man sich gegenseitig schenkt, durch Worte, die man sagt, durch... Keine Ahnung, ich back dem anderen Kuchen oder ich tue ihm einen Gefallen. Solche Sachen. Ich glaube, wann immer man einem Menschen Liebe geben kann, in welcher Form auch immer, sollte man das machen. Weil für mich, für mich ist das das Allerwichtigste in meinem Leben. Mir ist es scheißegal, wie viel Geld ich auf meinem Konto habe. Mir ist es scheißegal, was ich für einen Jobtitel habe. Mir ist wichtig, dass ich Menschen in meinem Leben habe, die ich liebe und die mich zurücklieben. Und das kann ja jeder mal für sich ausprobieren, aber ich glaube, wenn wir das nicht in unserem Leben haben, dann verarmen wir so.
0: Mhm. Es gibt ja auch dieses Zitat, also könntest du mir sagen, ob du dem zustimmen würdest, es gibt eine Sache auf der Welt, die man nicht zu viel geben kann und das ist Liebe. Total. Also es gibt halt nicht zu viel davon. Und
1: klar bin ich auch überhaupt nicht perfekt darin, jedem immer nur 100% Liebe zu geben, aber das ist etwas, woran ich glaube, ich versuche immer zu arbeiten und das immer noch stärker werden zu lassen, dass ich einfach nur noch Raum für Liebe habe und für nichts anderes. Und das, klingt, das soll auch nicht irgendwie so voll abgedroschen klingen und so ein bisschen so spiri, oh, ich liebe alle Menschen. Aber ich glaube, mit dem Moment, wo du entscheidest, nur noch Liebe zu geben, empfängst du auch nur noch Liebe.
0: Vor allem, also das ist ja, ich würde halt, es ist, finde nichts spiri da dran. Und ich finde es halt schade wieder, dass es so in so einem Spiri-Kontext immer aufgegriffen wird. Aber wenn du es jetzt mal wieder nur kurzer edit zu diesem Thema... Also, auch wenn wir uns als komplexer Mensch verstehen, haben wir, da sagen ja auch manche Bücher in Echsenhirn sozusagen, weil alle unsere Gehirne sind halt binär. Die, ne, eine, also es strebt nur danach, Freude zu empfinden, Schmerz zu vermeiden oder anders formuliert, Liebe zu empfinden oder Angst zu vermeiden. Also, du hast nur zwei Pole in deinem Gehirn, Liebe und Angst. So. Und du willst Liebe haben und Angst vor irgendwas hindert dich dann immer, weil du ne, den Schmerz vermeiden willst dahinter. Binäre Option, so sind wir geschaltet, egal wie in, für intelligent wir uns halten. Und darum ist, würde ich sagen, die Aussage stimmt auch 100%. Dass Liebe halt die Lösung für alles ist. Also auch ganz großer Teil halt für Glück und glücklich sein im Leben. Dass du versuchst, wie kannst du Liebe schenken, wie du sagst. Und dann wundert man sich, wie viel Liebe man auch hält. Also teilweise wirst du es auch nie von anderen zurückerhalten aber die Frage ich würde halt immer sagen weiß nicht wie es dir geht ob das ist, der wer das behauptet ne also ich liebe nicht weil dann werde ich nicht zurückliebt hat auch so Liebe nicht verstanden hm, weil ich würde sagen reine Liebe ist immer altruistisch mhm. weil wenn ich jetzt sage ich liebe Menschen von ganzem Herzen und ich gebe jetzt einem Obdachlosen der wirklich eine harte Story hat und wirklich jetzt nicht irgendwie keine Ahnung was, sondern die, die halt wirklich den ganzen Tag rumrennen und wie Straßenfeger verkaufen und ich gebe dem 10 Euro, erwarte ich ja jetzt nicht, dass der mir irgendwas zurückgibt. Oder wenn ich ein Baby habe, erwarte ich ja auch nicht, ich liebe dich, das fütter dich und dann sitze ich ja auch nicht vom Baby nach einer Woche und sage, was tust du eigentlich für mich, Bro? Also ja. so, ne?
1: Und Ich glaube, wenn man das Prinzip <lacht> ein bisschen verinnerlicht hat, dann... Ist es auch leichter, zum Beispiel keine toxischen Beziehungen mehr zu führen, mhm. weil ich glaube, toxische Beziehungen entstehen auch oftmals dadurch, dass man Liebe zwar gibt, aber immer erwartet, dass man genauso viel zurückkriegt.
0: Warum eigentlich? Also warum glaub, glaub, Habe ich mich jetzt gerade situativ gefragt? Warum hat man das? Also wenn es wenn's ja, wenn wir nur Liebe und Angst haben, dann muss es ja aus irgendeiner Angst heraus sein. Glaub. Aber warum haben? Also was ist der Biggie da dran? etwas zu geben und nichts zurückzuerhalten. Also warum, wenn haben ja viele in der Liebesbeziehung, dass sie dann sagen, hey, ich investiere hier viel mehr rein als du. Ähm, warum ist das so ein Deal? Also wenn du so deine Liebe ausdrückst und klar willst du auch irgendwie, pff, vielleicht halt aus der Angst heraus, dass du halt jemanden super liebst nee, und nee, der dich halt nicht, ne, dass du dann so... Könnte, verbrannte Zeit hast oder... Ja,
1: irgendwie Verlustangst natürlich oder auch einfach die Angst abgelehnt zu werden und mhm. jeder hat ja Angst, also es ist ja in uns drin, Angst vor Ablehnung, weil früher wären wir gestorben, äh, wenn wir von der Gruppe abgelehnt worden wären. Also ich könnte mir vorstellen, einfach, wenn du nicht zurückliebst, dann kommt dieser Angstmodus, ich werde nicht geliebt, ich werde abgelehnt, ich muss sterben, das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen.
0: Ja, mega guter Punkt, aber dann sollte man wieder drauf schauen, dass es halt heute so krass unnötig einfach nur geworden genau. ist. Ja. Weil ich finde es auch irgendwie, und das ist dann das, wo ich immer Stirnrunzeln kriege, und warum ich auch sage, du hast deine Liebe nicht verstanden, wenn du deine Freunde liebst, dann schenkst du denen ja was, oder machst du denen eine Aufmerksamkeit, oder schreibst einen Brief, oder was du halt sagst, die vielen Wege, die es da gibt, und nicht, weil du, und das ändert auch das Ziel, wo ich sagen würde, dann hast du erst wirklich Liebe erfahren, Du machst das, weil du den anderen Menschen glücklich sehen willst und nicht aus dem egoistischen Motiv daraus, wenn ich dir jetzt das super, duper, mega Geburtstagsgeschenk mache, dass ich dann auch eins bekomme. Ja,
1: genau. Glaube ich auch.
0: Das ist ja der Bull größte Bullshit überhaupt.
1: Ja. Das wäre für mich so der zweite Punkt. Mhm. So viel Liebe in sein Leben geben, bringen, holen, wie man nur kann. Und dann der dritte Punkt. Und ich, also, ich glaube, daran arbeite ich selber noch. Und das ist, glaube ich, auch ein lebenslanger Prozess. Aber... Sich anzuschauen, warum bin ich hier auf dieser Welt? Mhm. Natürlich kann also, man sagen, das ist abgedrifteter Shit. Und ich bin auf dieser Welt, weil meine Eltern Geschlechtsverkehr miteinander hatten. Daraus bin ich entstanden und jetzt lebe ich dieses Leben irgendwie. Und eigentlich bin ich ein Fliegenschiss im Universum. So kann man natürlich an die ganze Sache herangehen. Wenn man aber anders an die Sache herangeht, dann glaube ich, dass jeder Mensch einen Sinn im Leben haben kann, seinem Leben einen Sinn geben kann und dass man so individuelle Stärken, Talente in sich hat, um etwas Neues zu schaffen und um etwas wirklich Wertvolles zu geben. Mhm. Das kann ganz klein anfangen, kann aber auch riesengroß sein, dass du irgendwie das krasseste Unternehmen der Welt gründest, wenn du die super Geschäftsidee hast. Also ich will das gar nicht so beschränken auf irgendwie Business oder irgendwas, sondern ich glaube wirklich, dass man sich anschauen muss, was ist in mir, was will da raus, was möchte ich gerne kommunizieren? Was ist, was ist mein Warum? Und es sagt halt irgendwie jeder Coach, finde dein Warum, bla bla bla. Ich glaube wirklich, dass in uns, in unserem Herzen, in unserer Seele, Gibt es eine Geschichte, die raus will? Und gibt es etwas, was wir an die Menschheit bringen können? In Form von unseren Stärken, in Form von unserer Lebensgeschichte, in Form von den Struggles und Problemen, die wir hatten. All das, und ich glaube, all das kann und sollte raus. Und man sollte sich wirklich fragen, was ist vielleicht mein Zweck auf dieser Welt? Und das ist ein lebenslanger Prozess, aber je früher man damit anfängt, desto schöner kann man die Frage immer wieder stellen und desto schönere Antworten kriegt man, glaube ich, auch.
0: Zu 100 Prozent. Also ich glaube nicht mal, also ich würde sogar noch verstärken. Ich glaube, dass jeder Mensch auf dieser Welt einen Zweck hat, warum er da ist. Ja. So, und das ist halt vollkommen richtig und schön und das macht die Welt auch als wirklich divers und klasse und ja, so richtig beeinflussen, finde ich jetzt persönlich, auch wenn jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie Voodoo oder Vorbestimmung oder irgendwas gibt, aber ne, du musst dir ja irgendwie erklären, warum, wenn du nicht dich hörst, dich manche Sachen unfassbar glücklich machen und manche halt eben nicht. Ja. Und warum manche halt, also ist es ist ja, ich finde persönlich ist es auch komplett, und das finde ich so, was so mega schade ist auf unsere Gesellschaft, darum finde ich es mega toll, dass du das ansprichst, danke dafür, dass so ein Status-Pushing immer ist. Voll. Weil überleg mal alleine und ich nehme jetzt mal No Front gegen die Berufsgruppe. Ich nehme jetzt mal jemand, der im Supermarkt beispielsweise am, hier, wie heißt es, an der Kasse sitzt. Ist jetzt ja leider vom Status her nicht so krass anerkannt. So, was dazu führt, dass die vielleicht auch mal ein Bad Day haben oder die Leute, die unfairerweise nicht beachten oder irgendwas... Aber stell dir vor, dich macht das glücklich aus irgendwelchen Gründen. Und jeder geht damit offen um und sagt, jeder macht das, was glücklich ist, vollkommen okay. Was? Und das ist das, was die meisten Leute unterschätzen, nur weil du jetzt vielleicht nicht jemandem im offenen Herzen ähm, operierst, was aber für einen Beitrag das leistet, wenn jemand da mega happy ist und sagt so, hey, schön, dass du da bist. Hey, übrigens das. Eine Klasse kommuniziert den Tag mit einem schönen Lächeln erhöht. Und Einkaufen ist sowas mega essentielles in unserem Leben. Und wenn ich einen Kassierer hätte, der so mega gut drauf ist, vielleicht noch einen Spaß oder einen Witz macht, ne? Fuck. Irgendwie so, wow, das sind aber große Kondome oder ich weiß so, irgendwas. Gut, das kann auch mega cringe sein in dem Moment, aber... Du weißt, was ich meine, halt irgendwie so dabei ist und man merkt, er tut es von... Ich werde es niemals... Und das vergisst du auch nicht. Ich war einmal im Mediamarkt tatsächlich und da war so ein Dude, der war halt safe38 und der hatte in der Spieleabteilung da, also so PS3-Spiele und irgendwas. Und ich war irgendwie so auf einem... Ich war gerade so auf so einem Turn gekommen, dass ich irgendwie das spannend fand, weil der so krass begeisterte von so erzählt hat. Und er so Ja, das, das, das und das und das. Und ich so, ist ja geisteskrank. Also im positiven Sinne wo du, Bro, also wie, man merkt, wie viel Freude was du, kommst du das? Und er so, und das ist so das, das ist die Magie. Und ich merke es, war vor fünf Jahren oder so, also ich weiß es heute noch, als wäre es gestern gewesen. Und dann stell dir vor, jeder Mensch wäre so, hat gesagt, im Grunde genommen liebe ich es, hierher zu kommen und ich würde auch gar nichts anderes machen wollen. Ich will nicht befördert werden, ich will gar nichts. Ich will mein Leben lang in dieser Abteilung hier sein. Und
1: Leuten geile Spiele verkaufen. Und
0: Leuten geile Spiele verkaufen, weil ich das liebe zu sehen, wie Dings, wie die glücklich sind dabei. Oder Mütter, die nicht wissen, was sie ihren Söhnen helfen. Er meinte teilweise, weil die ihren so Spaß haben dabei, kommen die Mütter wieder und sagen, vielen Dank, mein Kind hat sich so gefreut. Mhm. Ne? Scheint so trivial zu sein, aber es hat so ein krasses Ausmaß gemacht, es hat ihm so happy gemacht. Und das meine ich, da du brauchst dich für gar nichts schämen, weil manchen ist super viel Geld wichtig, manchen bedeutet es nichts. Manche sagen, hey, ich will was mit Leuten zu tun, manche sagen, ich will das. Und darum ist es so wertvoll, das anzusprechen von dir. Und es ist sowas, was wir so rapidly ändern müssen in unserer Gesellschaft oder sollten, da eine Awareness zu schaffen, dass alles toll ist und nicht immer dieses Status rumgewichse, dass du nicht cool bist, wenn du nicht irgendwie Doktor bist oder dich dein Master-Thesis in irgendwie, ne, Sustainable Business Development geschrieben hast. Nichts gegen, ne, no front wieder. Aber ja, dass einfach jeder... Tolles in dem, was er tut, und die Reinigungskraft ist genauso viel wert wie der Herzdoktor.
1: Ja, und ich finde, unsere Gesellschaft feiert eigentlich auch genau umgekehrte Sachen viel mehr, ähm, als sie eigentlich so viel Feiererei irgendwie verdient haben. Also ich habe neulich ähm, auf der Friedrichstraße habe ich ähm, einen Pfleger gesehen, der mit einem Menschen im Rollstuhl ähm, halt gefahren ist, und mhm. dieser Mensch im Rollstuhl ähm, der sah in dem Moment so glücklich aus. Und da dachte ich mir so, krass, was für ein wertvoller, wichtiger Job. Er macht wahrscheinlich irgendwie jeden Tag 20 Menschen glücklich und so viel glücklicher als wir irgendwie, für, wahrscheinlich mit dem Podcast. so Deswegen denke ich mir so, ich finde unsere Gesellschaft honoriert gewisse Berufe einfach, weil wir in einem System des Kapitalismus leben, was ja auch vielleicht gar nicht so schlecht ist. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber dieses System bedeutet, dass man einige Jobs auch mehr feiert als jetzt andere, die vielleicht gar nicht so gesellschaftsrelevant sind. Und sich da auch einfach mal hinzusetzen und zu schauen, okay, was erfüllt mich einfach? Und es ist ein Weg, das zu erkennen. Es gibt Leute, die wissen das schon von Anfang an, was sie irgendwie gut finden. Und ich glaube, man sollte sich auf diesen Weg begeben und nicht, weil man irgendwie, ich sage es jetzt ganz platt gesprochen, weil man ein 1-0-Abi hat, hat BWL studiert, jetzt irgendwie zu McKinsey zu gehen, weil man halt irgendwie so talentiert ist und dann irgendwie fünf Jahre als Berater zu schrubben, um dann irgendwie, weißt du, was ich meine? Also so diese typischen Lebensläufe, zu machen, nur damit du andere Leute glücklich machst oder nur ja. damit du nach außen erfolgreich bist. So, ich dass glaube, Mami
0: stolz ist am Ende des Tages. Genau, ich glaube,
1: das ist halt so krasser Bullshit und ich glaube, davon müssen wir voll los. Und das wäre so mein, meine dritte, mein drittes Standbein, dass man sagt, das macht einen, glaube ich, am Ende viel glücklicher.
0: Ja, was ich halt, also weil es ist mir gerade eingefallen, als ich es kommentiert habe, ähm, was mir aufgefallen ist, beobachte ich bei vielen Eltern und auch ähm, meinen eigenen, was ich halt was viele, glaube ich, fehlinterpretieren, ist ja immer das so, ne? viele machen das, weil Freunde oder Mama oder Papa oder sonst wer das sagen, sich bewusst zu werden, dass sie das nur sagen, weil in ihrer Vorstellung glauben sie, dass sich das glücklich macht. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe mal 1.0 Abi und habe voll Bock, Yoga-Lehrer zu werden, real story, kenne ich wirklich jemanden, der das gemacht hat, 1-0er Abi hat gesagt, fuck it, ich will aber in Bali Yoga-Unterricht geben, dann mach's halt. Ja. Und wenn du mega happy bist und sagst, ich strahle diese Freude voll aus, dann werden Mama, Papa, Oma, Freunde auch happy damit sein, weil immer, am Ende des Tages wollen die, sie dich nur glücklich sehen. Voll. Ja. Mega schön. Also, vielen Dank. Das war, weiß ich gar nicht, ob ich, weil du am Anfang gefragt hast, ob ich da irgendwas anders gewählt hätte. Weil es hat alles mit drin, was wir auch besprechen. Ne? Auch dieses radikal ehrlich sein, immer zu sich selbst stehen. Und das sind so, muss ich sagen, jetzt erkannt auch immer intensiver. Und das hat so im Leben am meisten geändert. Diese Werte halt jeden Tag, zu üben, ne, weil man ist ja natürlich nicht am Anfang perfekt drin, aber haut rein. Also vielen lieben Dank, liebe Jenny, für diese für diese tollen Insights oder Eindrücke, weil du letztes Mal gesagt hast, nicht so viel Anglizismen, aber gehört ja auch irgendwie dazu. Ähm, ja, schreibt uns gerne mal, wenn ihr Lust habt, was bei euch die drei Dinge sind, die, ja, die ihr vielleicht mitgeben würdet, ähm. Ich finde halt, was auch viel, vielleicht ein kleine, kleines Nugget zum Schluss, was viel ändert, ist immer dieses Memento Mori-Prinzip. Weil ich glaube, was ich immer denke, wir vergessen das immer relativ schnell. Also diese drei Dinge sind so wesentlich und so schön einfach. Und manchmal ist man so in seinem Daily Hustle und dann will der was und hier und ich arbeite so viel. Und man vergisst eigentlich so ein bisschen, worauf es wirklich ankommt. Und wenn wir daran denken, dass es eigentlich jede Sekunde vorbei sein kann, und das, was für ein großes Glück ist, dass wir hier sitzen und unser Herz schlägt und wir atmen können, dann lassen wir viel mehr so eine tollen Sachen ins Leben. Und in diesem Sinne, vielen Dank, liebe Jenny, für den Austausch. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass es euch gibt, die ihr hier zugehört habt. Wenn ihr ähm, ja auch jemanden, sage ich mal, wieder aufs, über das Wesentliche sprechen wollt und reinhaut, teilt gerne diese Folge. Folgt uns auf Instagram, abonniert diesen Kanal. Ähm, werdet glücklich und toll, wenn ihr Fragen habt. Schreibt uns jederzeit. Und in diesem Sinne, habt den phänomenalsten Tag überhaupt. Bis, bis
1: zum nächsten Mal.